0: Tiempo ahora para la seguridad y emergencias de la mano de nuestro colaborador David Ferrero que hoy nos va a hablar de dos grupos, de dos unidades eh, que tienen que ver con el rescate y las búsquedas. David, eh, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas madrugadas. Eh, pues fijaos, esta, esta semana quería hablaros de una noticia que ha tenido lugar hace ya unos días pero me parece muy interesante y muy importante porque además es verdadera marca España y aunque ha pasado ya os digo un par de semanas de, de este hecho que vamos a comentar ahora, no quería dejar eh, pasar la oportunidad de hablar sobre, sobre ello. Fijaos, hace unas semanas eh, el equipo de respuesta inmediata de la Comunidad de Madrid, conocido más popularmente como ERICAM, consiguió eh, reclasificarse como un equipo de búsqueda y rescate en áreas urbanas eh, por la ONU. De hecho, pues unos pocos días antes, la Unidad Militar de Emergencias también logró reclasificarse como equipo USAR, eh, también acreditado. Y es que, ¿por qué digo estos dos equipos? Porque son los dos únicos eh, contingentes españoles, por así decirlo, que cuentan con esta acreditación por parte de un organismo asesor de las Naciones Unidas como es INSARAG. Bueno, como veis, son muchas palabrejas para contar algo que es muy importante y que, y que yo creo de lo que debemos sentirnos orgullosos. Y como son cosas técnicas, pues hemos querido hemos querido como siempre recurrir a los verdaderos expertos, a los profesionales de las emergencias. Y por ello, Hemos llamado a Anika Coll, que es la jefa de este equipo de respuesta inmediata de la Comunidad de Madrid, eh, para que nos cuente en qué ha consistido esta reclasificación. Anika Coll, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por atendernos lo primero. Y por partir de lo, de lo básico, ¿qué significa tener esta acreditación como equipo USAR?
1: Bueno, significa principalmente eh, que desde un organismo internacional como es Naciones Unidas y con... Con la evaluación de expertos internacionales de diferentes países eh, se reconozca que tenemos la capacidad de responder a una catástrofe internacional que implique búsqueda y rescate en edificios colapsados, ¿no? en un entorno urbano. Y el, el hecho que lo reconozcan significa que pues, todo el trabajo que hacemos y la orientación que lleva el equipo y cómo se entrena el material que tenemos, pues se están reconociendo que es el adecuado para que la respuesta que damos cuando pasa algo sea la más eficaz, ¿no? Y, y yo creo que es muy importante por eso mismo, ¿no? Porque al final, no solo vale con querer ayudar, sino que hay que ayudar bien, ¿no? Porque si no, a veces incluso puedes llegar a, a ser una molestia para el país al que vas. Uh
0: -huh. Al final, un poco lo que se acredita es, como nos cuenta Aniga Cole, pues eh, es eh, que se utiliza una metodología común y además que cuando eh, se desplaza este equipo a una zona afectada por una catástrofe, normalmente este tipo de catástrofes suelen ser terremotos, eh, pues bueno, eh, que, que no van a depender de nada, sino que son equipos completamente independientes y autosuficientes. De hecho, el Eric Camp, eh, Anika, eh, se ha acreditado como equipo medio, ¿no? porque hay diferentes tipos de equipos, el ligero, el, el pesado, por así decirlo. Eh, ¿En qué consiste ser equipo medio? ¿Qué capacidades tenéis?
1: Claro, el Insarag lo que hace es dividir los equipos efectivamente en tres, ¿no? eh, Para en función de de las capacidades que tenga el equipo. ¿no? El equipo medio es un equipo que se le reconoce la autonomía de funcionamiento, tanto operativo como logístico, durante siete días uh -huh. eh, con la capacidad de trabajar en un punto de trabajo de manera continuada. ¿no? Eh, tienes que tener relevos para poder seguir trabajando 24 horas un día detrás de otro, no si es en un punto o cambiando de punto, pero un equipo trabajando todo el tiempo ¿no? para que no se interrumpan los trabajos. Eh, los equipos pesados son iguales, pero en dos puntos, ¿no? y los equipos ligeros pues te, tienen que trabajar 12 horas eh, simplemente. ¿no? O sea, con lo cual, lo que hace es que, en función de la acreditación, o sobre todo la diferencia con los ligeros, es que, es que este, esta acreditación Hace que se asignen tareas pues que puedan ser de larga duración. ¿no? Eh, como por ejemplo, el, el, uno de los rescates que hicimos en Turquía, pues una duración mayor de 12 horas, ¿no? Y... Eh, con un mismo equipo pudimos eh, estar a la víctima desde el principio de la operación hasta el final. ¿no? Eso es un poco el, el, el valor técnico. ¿no? Donde está, este, y, y bueno luego hay que tener la autonomía de poder montar un campamento, comer, dormir, tener tiendas de campaña, eh, tener capacidad económica también de transporte y todo para poder estar durante una semana, que es un poco el tiempo donde hay mayor probabilidad de que se encuentren víctimas vivas. Uh
0: -huh. eh, al final, como nos cuenta Anny, pues eh, hacéis un trabajo muy multidisciplinar porque lo que se refiere a buscar, localizar, eh, rescatar ya esa primera atención a las víctimas, pues claro, requiere, me imagino, de diferentes perfiles técnicos, desde bomberos, sanitarios, guías caninos.
1: Sí, sí. De hecho, el, el equipo medio, pues, eh, por ejemplo, en la parte de búsqueda, se puede optar por tener búsqueda canina o búsqueda técnica en el caso de Erika se ha decidido por tener las dos, ¿no? que creemos que es la manera más eh, óptima de hacerlo, ¿no? porque son bastante complementarias, y lo que tenemos son, pues en este caso lo forman los bomberos de la Comunidad de Madrid, ¿no? que, que somos personas que nos adscribimos voluntariamente al, al equipo, ¿no? pero siendo profesionales de las emergencias, uh -huh. y al igual, de la misma manera, sanitarios del SUMA, que son profesionales de las emergencias, y unidades caninas con las que tenemos convenios, que en este caso son SDP y Protección Civil de las Rozas, ¿no? que, que tenemos convenio con ellos y prestan la parte de búsqueda canina. Pero después trabajamos todos, pues todos como un equipo totalmente unitario, ¿no? De hecho, es muy bonito, ¿no? Porque cuando hacemos las intervenciones es como si se produjese una especie de inteligencia colectiva, ¿no? En la que se resuelven las cosas. Eh, donde cada uno pone su especialidad y su capacidad de especial, ¿no? tanto dentro de los grupos diferentes que lo componen como entre ellos, ¿no? y, y al final, eh, pues cada uno, en realidad, no sabemos exactamente cómo se llega a un resultado bueno, pero al final se van consiguiendo, no, es, es muy bonito.
0: Pues sí, sí, desde, desde luego que es bonito ver, no, como de diferentes organismos que a priori no trabajan la misma, el mismo tema pues surge un equipo de estas características. Un equipo que fue el primer equipo español en lograr la clasificación como equipo USAR de Naciones Unidas. Eh, después lo hizo, nada prácticamente a la vez eh, eh, la Unidad Militar de Emergencias también. Eh, a lo largo de estos años, si no recuerdo mal, la, a lo mejor Ánica me corrige, eh, creo que es del 2011 la, la, la acreditación, eh, habéis intervenido en, en muchos terremotos, este año por desgracia en dos, en Turquía y en Marruecos, pero habéis tenido que ir también fuera de España a hacer esta reclasificación. Cuéntanos dónde ha sido y en qué ha consistido este examen, que no ha sido otra cosa que un examen.
1: Sí, es un examen, pero que la idea es que emule en la medida de lo posible las condiciones que se dan en una situación real, ¿no? Uh -huh. eh, en realidad es un proceso, no es solo un examen, es un proceso que en realidad dura dos años, ¿no? En el que tienes una mentorización por parte de otro equipo, ¿no? En este caso, la UME y el Ericam nos hemos mentorizado mutuamente, que ha sido muy interesante también para conocernos mejor. Eh, y, y después hay que producir un montón de documentación en la que se explica cómo funciona el equipo pues cosas, detalles como por ejemplo cómo se cargan las baterías cómo tenemos los planes de formación eh, dónde tenemos las cosas almacenadas eh, cómo tenemos el procedimiento de alarma, los diferentes procedimientos y, y form formatos que tenemos de informes o sea, todo esto hay que entregar un portfolio. este en este caso esta vez ha sido casi de 400 hojas ¿no? es un trabajo bastante grande que te obliga, que está muy bien, pero te obliga a, a organizar todo lo que ya sabes que tienes, ¿no? Y luego tienes el, el final, la fase final, es este examen que, que se puede hacer o bien en, tus, en tu propia zona, ¿no? Como podía ser Madrid, como hicimos en la primera clasificación que hicimos en el 2011, que se hizo pues, entre la Escuela Nacional de Protección Civil de Rivas y Navacerrada, ¿no? En, eh, se hizo ahí en dos sitios de Madrid y, y lo organizas tú y haces como una especie de escenario en el que muestras tus capacidades uh -huh. o como se ha hecho tanto en la segunda reclasificación que hicimos, o sea, la primera reclasificación que hicimos en Alemania en 2016 y ahora en Suiza, en el que lo que se hace es buscar... Un escenario fuera que te obligue de verdad a hacer todo el proceso, ¿no? Tanto el viaje, el plan de carga, el control médico que se hace antes de salir, eh, pues los nervios de no conocer el sitio al que vas, ¿no? Y tener que buscar información, eh, se, se suele hacer, pues... Se puede hacerlo bien, por ejemplo, en el 2016 lo hicimos en un simulacro europeo. Esta vez lo hemos hecho en Suiza, junto con un equipo inglés que también se iba a certificar y un equipo francés que participaba, que también es un equipo certificado, ¿no? Pero en el que se simula un escenario, ¿no? De un país eh, figurado, pero vas a un país desconocido en el que no conoces el sitio, no sabes dónde están las víctimas, no conoces ni cómo llegar desde el aeropuerto hasta allí, ¿no? Tienes que alquilar coches, todo, ¿no? Entonces la verdad es que la sensación este año que hemos tenido dos salidas internacionales la sensación de hacerlo en, en este país simulado ¿no? al que hemos ido eh, aunque en la Suiza ¿no? y, y, ha sido casi real ¿no? y, y de hecho muy estresante muy cansado ¿no? y mientras haces todo este proceso pues hay un grupo de evaluadores, en este caso eran 10 evaluadores de diferentes equipos y de Naciones Unidas también ¿no? de la Secretaría Insarant que, que te van observando ¿no? y tienen un un checklist muy largo en el que tienes que cumplir tienes que aprobar todos los más de 170 puntos de ese checklist no para, para poder aprobar ¿no? y, uh -huh. y, y bueno y luego te hacen bueno pues te van haciendo te van dando también es una como son compañeros que también tienen equipos no pues pues bueno también se recibe mucho feedback y, y bueno aprende todo el mundo no pero uh -huh. es, es muy duro en el Suiza ha hecho un frío tremendo no Eso te iba a
0: decir y, que el tiempo ha debido ser terrible
1: Claro, tuvimos que montar el campamento con lluvia, con frío, por la noche nos hizo menos 6 grados y viento y humedad, ¿no? Fue, la verdad es que ha sido muy dura, hemos vuelto muy muy cansados ¿no? y creo que bastante merecido el resultado porque además yo creo que salió, salió muy bien, ¿no? la gente ha uh -huh. trabajado muy muy bien, tuvimos además nos, los evaluadores nos apretaron bastante y nos pusieron en situaciones bastante difíciles y, y creo que, que, que nos hemos quedado con la sensación de, de que efectivamente no solo en Turquía y en Marruecos mostrado sino aquí también que el equipo pues tiene ya una solidez y una, una trayectoria larga que hace que podamos responder bien
0: Pues enhorabuena porque pese a las duras condiciones eh, ha sido un éxito, un éxito esta reclasificación así que enhorabuena por el trabajo realizado eh, que al final es pues tener un equipo perfectamente preparado para intervenir en este tipo de catástrofes y por lo tanto también ser un país pues más seguro y más preparado para cualquier cosa que, que pueda ocurrir Anika Col, jefa del Ericam de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por atendernos
1: Nada, muchas gracias por dejar un espacio para contar esto y que la gente lo conozca
0: Pues con esta proeza eh, Paco, yo creo que podemos llamarla así nos despedimos yo vuelvo en 15 días. Hasta entonces, ya saben, protéjanse.